Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hallå, välkomna till den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast. Idag är jag, Emil Schelin och Christian Albinsson som sitter här. Först ut så kommer vi ringa en specialgäst, ingen mindre än Flensburg och landslagsstjärnan Johan Jakobsson. När vi har snackat klart med Johan så tar vi in Emil Berggren, Charlie Sjöstrand och Josef Pojol och kör ett avsnitt som vanligt. Trevlig lyssning! Johan Jakobsson, välkommen till Avkastpodden. Tackar, tackar. Det är premiär för dig i Avkastpodden, tror jag va? Ja, ja precis. Ja, det stämmer. Vi väntade länge, men det, vi har ju pratat, jag vet inte om du lyssnar och det, det behöver du verkligen inte göra. Men vi har ju pratat väldigt gott om dig i den här podden genom, genom åren. Vi har på kanske två år. Det har inte varit ett enda ja. negativt ord om Johan Jakobsson, vad jag vet. Vi ska börja med fjäska här nu ute. Ja, ja, vad härligt, vad ja. härligt. Men och då fortsätter ja. jag väl på fjäskspåret då För det är ju lite därför du är med idag För att du gjorde ju comeback efter den här tunga, tunga skadan som du har haft igår Och det var ju inte vilken comeback som helst Vill du berätta själv om vad det var för match och hur det gick till? Uh, ja, hur det gick till är inte så mycket att säga Men det var returen i kvartsfinalen mot, mot Brest från Vitryssland och vi ledde med ett mål inför returen och behövde det med oavgjort. Och vi klarade det med, med två måls seger så att det blev väl lite mindre spänning till slut, allra på slutet. Men det var en tuff match ända in till, till fem minuter kvar. Så det var en skön seger. Hur mycket fick du spela? För du, du har ju Holger Glandorf också på din position som är ju ganska bra får man säga. Jag tycker ju att han har blivit lite sämre. Du tycker år. också att han är bäst i världen? Nej, för helvete. Nej, okay. Jag tycker att Johan Jakobsson är bäst i världen ja, på den positionen. Ja. Nej, Holger Glandorf. Men han, ja, han, ja, men han har varit väldigt, väldigt, väldigt bra. Men hur såg spelfördelningen ut mellan er två? Han spelade det mesta av matchen så jag fick spela anfall de sista 20 minuterna på matchen. Mm. Så han spelade fulltid den första 40 och så spelade han försvar sista. Är han bättre än dig i bakåt för... eller? Tycker du? 
Uh, ja, det är ju, vi kompletterar väl varann ganska bra tror jag. Uh, alltså han, han är väl lite rörligare än, än vad jag är och, och jag kanske kan hoppa lite högre med, med, med tech och sådär. Men uh, nej, alltså vi är väl, vi kompletterar varann ganska bra. Jag tycker han är snäppet vassare. Uh, så uh, ja, han, han får därför spela mest och det, det är rättvist tycker jag. Men nu är du ju ganska blyg för du sa att ni vann matchen relativt komfortabelt men när du kom in när det var 20 minuter kvar då såg du inte så komfortabelt ut. Då låg ni under. Nej, nej. Vi, vi man absolut, vann absolut inte komfortabelt. Jag, jag sa att de sista fem minuterna så blev det en, en säkrare seger än, än vad det såg ut. Ehm, första 55 minuterna. Ehm, det blev trots allt tre måls marginal till slut. Men, ehm, men det var ju väldigt tätt. Och andra halvlek så, så ledde de också. Och det, då var det de som satte föra sätet och kunde gå vidare. Så att, ehm, vi vände på det fint på slutet och det var väldigt gött. Och du var en ganska stor del av det? Ja, jag brände. Ni är så jävla ödmjuka. Det var, det var ju... Så att, eh, nej, men jag, alltså jag satte hälften av mina avslut. Det är vad en nymätare ska göra. Sen så mm. grejen var väl att jag satte dem avgörande på slutet. Eh, och det, det är jag ju väldigt glad för. Eh, för annars hade du gått åt skogen. Så att, eh, det, var, det var kul. Men eh, totalt sett så brände jag lika många jag satte. Så det är som det ska vara. För de som inte har sett det så är det ju... Jim hade något fint läge som han gjorde målet, viktigt läge. Mattias Andersson kom in och i vanlig ordning stänger till lite grann och du, och du också då. Vad, vad är det som gör att eh, svenskarna går så bra i, i Flensburg och även i andra klubbar just nu? Och i landslaget förstås. För jag antar att du har sett eh, det nya landslaget. Du har sett inte har varit med så jättemycket. Självklart har jag, sett, har jag sett VM och även tränat med dem såklart. Spelat lite grann i höstas. Um, jag vet inte vad det gör som, som, som gör att vi, vi är på gång just nu för många är ju i olika åldrar och dels är det ett bra ungdomsarbete såklart i, i Sverige de sista åren men där är vi ju några stycken som inte är en, en del av och uh, som är kanske runt 30 och äldre um, att det klaffar samtidigt uh, jag vet inte det är en, det är en bra mix och, och tillsammans verkar vi ha fått ut mycket av uh, av den svenska mentaliteten och lag, lagarbetet. Jag tror det var det som visade sig på, på VM. Om vi krokar i lite där på VM. För det var ju, du var ju given som en av stjärnorna i det här landslaget som skulle ta sig an VM. Och sen började du ju för oss som inte var med i, i laget och så sippra ut lite nyheter precis innan VM där att Fan Johan, han har fått en smäll på, mot huvudet mot Norge. Och det var liksom lite så här, han kanske är borta en match, han kanske är borta två matcher. Men sen visade det sig att det var inte alls en smäll mot Norge. Och du var ju borta bra mycket mer än en match. Om du berättar liksom från ditt perspektiv, du som har förstahandsinformationen, hur, hur gick det till? Det var på träningen, nu slog, slog ihop huvudet och fick en smäll i huvudet och sen så hade jag ont direkt som en vanlig smäll mot huvudet och det var inte mer med det. Jag tränade vidare och, och så hade man lite ont där smällen hade tagit på sidan på kvällen men det har ju hänt förut så att jag tog inte det. Sådana större grejer och matchen gick bra att spela mot Norge, kände inget, inget särskilt och först på kvällen därefter så började jag väldigt ont i huvudet och Därifrån med samråd med läkarna så ja, var det att vila som gällde och se, se hur det utvecklar sig. Och sen dess har det väl varit eh, från botten upp mot toppen nu en sakta, sakta, sakta stegrande förbättring eh, hela tiden. Men eh, 
den, den förbättringen gick mycket, mycket långsammare än vad det, vad det gör för de flesta. Man säger att 90% tar runt 10 dagar och, och blir klar från en sån. Och det var ju de 90% man trodde att jag tillhörde. Men tyvärr fanns det ju 10% till då som, som av oförklarliga anledningar dröjer längre. Man vet inte varför och... Ja, forskningen och det är svårt att prognostisera exakt vad, som, vad det beror på så, men uppenbarligen så är det så Bergen har en teori där om att det är för att du är smart som gör att det är för mycket, för mycket innehåll i hjärnan helt enkelt så att det blir liksom lite långsammare läkningsprocess Ja, tack, tack ska du ha Emil eh, hade varit härligt om, om det stämde kanske men eh, jag eh, jag tror nog mer på att det har att göra med hur man har blivit träffad och var, var man har slått i hjärnan och, och de rent mekaniska förutsättningarna. Så. Men äh, det, det vore väl glädjande om det vore så som Emil. Kanske ska bli, bli hjärndoktor Emil. Men du sa det att du var på botten. Alltså hur långt ner på botten var du då? Kände du det att så här, fan, nu börjar det bli läskigt det här? Eller... Ja, alltså jag, jag har inte varit medvetslös till exempel. Eh, som man har läst om många hockeyspelare och blivit utburna och sånt där. Så jag har inte varit alls så långt ner. Eh, så, så, så illa har det absolut inte varit. Men jag, jag har inte kunnat titta på tv. Jag har inte kunnat lyssna på radio. Jag har fått ligga i ett mörkt rum i början av första dagarna. Och jag har inte kunnat sitta och prata med, med fler människor än en i taget under någon längre tid. De första, första två veckorna. Så, så att, det är klart att det har varit väldigt jobbigt. Man har inte kunnat leva ett normalt liv. Och det, då tänker man mycket och tiden går långsamt. Men eftersom det hela tiden för varje vecka blev bättre så, så hade jag ändå ingen rädsla av att det inte skulle bli bra. Utan frågan var mer bara hur lång tid det skulle ta. Men det här är nog väldigt mycket liksom värre än vad vi har trott tror jag. Och vad Sverige har trott. För det här har inte riktigt stått i media att det var så illa va? Nej, det är möjligt. Men, ja, men så illa var det. Ja, ja så, illa, så illa var det. Jag kan bara konstatera det. Men blir man rädd att, nästa äh, gång man går in i en, i en stegersättning mot den här långa i bräst exempelvis? Alltså tänker man nej, på det? Alltså, när jag spelar tänker jag inte på det för fem öre. Jag skulle nog bli väldigt rädd om jag slog i huvudet hårt igen. Mm. Med all rätt tycker jag. Men... Men nej, alltså jag är inte en sån idrott så som exempelvis hockey då, där du faktiskt måste ha hjälm och du åker in i sarger. Och du, alltså, det är ju ganska sällan du får ett hårt slag mot huvudet så. Visst, du får händer i ansiktet eller, eller sådana träffar, men det, det är ju inte sånt som orsakar hjärnskakningar i normala fall. Så att eh, det är ändå, vi är ganska förskonade från sådana tuffa, hårda smällar och... Det hoppas jag fortsätter så. Så att jag, jag är inte rädd för det tills, tills det händer nästa gång. Men får man spela med sån här Peter Tjeck-hjälm kanske? Eller, eller någon jag sån här pannband som vissa målvakter får på till, Jag vet inte om det är tillåtet. Jag har sett att uh, Sören i BSV har spelat med det. Mm. Uh, men utespelare tror jag knappast det är tillåtet. Man får inte ha nässkydd och sånt längre heller. Så att det tror jag inte är tillåtet. Och jag vet inte om det hjälper heller faktiskt. Nej. När det väl smäller hårt så... Så skakas ju hjärnan inuti ändå om du har, har någon värderat skydd utanpå. Kanske dämpa lite men ja, det är nog svårt att skydda sig mot det. Men innan skadan och nu då när du kom tillbaks och direkt gjorde tre mål så har du ju gjort en jävla säsong. Har du någonsin varit bättre än vad du är just nu? 
Det tror jag inte. Jag tycker jag har tagit steg hela tiden. Ända från Sverige till Danmark till Tyskland. Och på något sätt så mognar man med sin omgivning. Och när man varje dag får träna mot bättre och bättre spelare. Och spela väldigt många tuffa matcher som det är nu för tiden. Och blir bara fler och fler. Så måste man på något sätt leverera oftare. Och ha en högre lägsta nivå. Och måste utveckla sig för att huvudtaget eh, slå sig fram. Och det tycker jag att jag har gjort eh, sakta men säkert under, under de senaste åren. Och precis när du är som, som bäst nu och inte så gammal. Då får vi reda på att du ska flytta hem till Sävehov. Det var lite oväntat för oss måste jag säga. Men, men kul för handbollsligan förstås. Men hur tänkte du? Jag tänkte inte alls på handbollen utan endast på, på mina privata skäl. På, på mitt liv tillsammans med min ja, särbo nu då de senaste två åren. Jag vill inte ha det så längre. Jag tyckte att det var, det var inte, inte till slut värt det. Även om det här har varit fantastiskt roligt. och Jag har upplevt väldigt mycket kul och, och vill fortsätta med handbollen. Vill fortsätta utvecklas och, och, och göra allt för det. Men... Livet finns ju efter träningen och efter matcherna när man kommer hem och att eh, bo i flera år själv eller ja, på, på avstånd eh, från den man vill bo ihop med. Det, till slut så tar det ut sin rätt och när man får frågan om man vill göra det några år till så, så tyckte vi tillsammans att, eh, att det var dags att, att bo tillsammans så att båda kunde få leva ett, ett liv ihop på, på samma plats. Eh, och då var valet... Sävehov är helt perfekt. Det är ju roligt för dig, roligt för din serbo som ska bli sambo, roligt för alla oss som följer handbollsligan nära. Det är egentligen kul för alla det här. Välkommen ja, Inte hem. Flensburg då kanske? Nej, kanske inte Flensburg. Men... Jag tycker ju Flensburg är trevligt att bo i, men det är klart alla har ju... Det är klart, Göteborg är bättre kanske. Ja, jag hade inte bott i Flensburg länge, Jag tycker det är lite trevligt. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men fan vad roligt att snacka med dig Johan och kul att du är tillbaka och verkar trivas med allting. Mm, tack så mycket. Det ska bli häftigt att komma hem. Jag tror att var något stort på gång också. Många ungande, unga lovande talanger och en ny fin arena. Det känns som något, som något nytt att komma hem till och det, det ska bli väldigt kul. Kommer du komma hem med en Bundesliga-medalj av märket Guld då och visa upp för dina nya lagkamrater? Definitivt, definitivt målet och det avgörs ju nu de kommande två månaderna. Spännande. Helt klart. Mm. Vi har lagt en bra grund och vi, vi styr det själva och chansen att avgöra. Så att, men det gäller att man presterar på topp och att ja, precis som i slutspel hemma i Sverige, även om det inte funkar riktigt så, så gäller det att vara skadefri, skadefria i laget och, och få ihop det det sista. Och, Fan, vilket ja, Flensburg svar det här är. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju så. Alltså, vinner vi resten av matcherna så är vi klara. Men eh, det finns ju några matcher som, som blir lite viktigare. Reinäckar hemma. Mm. Eh, kommer ju bli väldigt avgörande. Eh, såklart. Eh, De vann bara med en nu i helgen tror jag. Det räcker ju. <laughs> ja, jo. <laughs> men eh, ja, man hade ju önskat att de hade tappat en poäng där. Men... Mm. Nej, så det kommer bli tajt ända in. Vi har väl dem i slutet av maj också så att jag tror det bara är två eller tre matcher efter Reinecka kvar i ligan. Så, så har vi båda gått rent fram till vår match där så kommer det bli väldigt avgörande. Så det, det ska bli sjukt häftigt på, på hemmaplan att få, få chansen att, 
Och nitar dem. Ja, det måste vi kolla på EOF-tv. Spännande. Och, och om ni vinner guld så kan du väl på första träningen så här, gå ner med guldmedaljen och bara visa. Så killarna får bita lite i den och så där, veta vem som kommer hem liksom. Känns som din stil. <laughs> Jättegärna. Jag gör, gör med stor glädje. Ja. Kan jag hänga på min plats i omklädningsrummet? Ja, exakt. Ja, ha det gott. Ja, det hälsa, hälsa grabbarna i Flensburg. Ja, tack för din tid. Tack, det ska jag göra. Hej då. Då sätter vi igång och så säger vi välkomna till podden till alla som lyssnar. Det är jag Emil Schelin, Christian Albinsson som sitter här Hej. och så har vi oh, så har vi Ja, på den Mix Megapol. Mm. Mm. Så har vi Josef Pojol från Norge och Charlie Sjöstrand från Tyskland. Vi kan väl börja i Norge. Josef, ni kommer ju då eventuellt drabbas av den här ska vi säga sjuk avstängningen, men ni har fortfarande inte fått domen om det, eller? Precis, det som vi har fått eller det som Norska Handelsförbundet har gett ut en rekommendation på vad de tycker sen ska någon slags domarkommitté verkställa den eller ja, vad de nu tycker mm. och eh, den här eh, rekommendationen kom ut för eh, ja, i onsdags förra veckan eh, men vi har fortfarande inte fått den riktiga domen, trots att vi Ja, spelar på onsdag om två dagar liksom. Så det hade kanske kunnat vara bra om nu ska komma innan det så hade det varit bra om vi får den typ nu. Men eh, om eh, den inte ska komma om den kommer efter matchen på onsdag då är det också helt sinnessjukt. För då har det gått alltså fyra matcher och då börjar helt plötsligt kanske drabba oss i semifinalspelet och, och så vidare. Så det är mycket ja. Men vad var rekommendationen från förbundet då? Eh, ja, två matchers avstängning på tre av de här fyra spelarna eh, som tog det röda kortet. Det, det fjärde ansätts vara liksom, giltigt eller vanligt eller vad man ska säga. Eh, sen så en månads yrkesförbud på Apel, eh, vår tränare mycket. Alltså han får liksom inte ens gå till kontoret och titta på video och prata med spelare typ. Det är helt sinnessjukt. Om, om ja. det blir det. Alltså förslaget i sig är ju helt sinnessjukt. Precis. För det äh, finns ju ingen regel som säger att man inte får ta ett rött kort så att säga. Nej men det finns en regel som säger typ att man inte får dra ner alltså dra, säger man, var nära över idrotten typ eller alltså, säger man, det är fair, ja. fair play grejen alltså, ja, att ja, det det har kört fair play precis men om det nu blir en månad då som praxis kring ett medvetet rött kort, då är det ju typ så här, ja men en veckas yrkesförbud för alla tränare som står och gnäller på en domare en hel match eller filmar till sig en styrmer är två veckors avstängning yrkesförbud liksom, så att ja, de lägger ribban väldigt tufft för sig själva känner jag I praktiken Josef vad skulle det innebära ja. om, om den här domen gick igenom då, så som förslaget ligger? Ja, alltså att eh, vi, ja, först och främst beror det på när den nu kommer också. För att det är ju bäst av tre i kvartsfinalerna eh, och semifinalerna och vi har ju spelat en. Eh, kommer den innan den andra och vi de här spelarna då får två matchers avstängning, då... 
Ja, kan vi ju klara att städa undan dem innan semifinalspelet. Annars kan det ju påverka semifinalspelet och liksom, ja, det blir väldigt utdraget. Eh, och då, alltså att Apegren då, han får inte göra någonting i princip. Han får liksom typ ta semester. Mm, men ni är väl ändå ett självspelande piano och ni kommer väl ta hem den här norska ligan ändå? Ja, det känns ju som det. Nej, men alltså, jag vet inte. Alltså, framförallt är ju det här med att det här, alltså avstängning hit eller dit, fine. Men yrkesförbud i en månad. Han får liksom inte prata. Han får inte vara på träningen. Nej, men för det tycker jag rent fackligt då är lite, lite märkligt. Eller vad man ska säga, arbets... Arbetstag- eller, arbetsgivaren här i det här fallet är ju den som har honom som anställd. Han, det kan ju aldrig vara någon annan jävel som bestämmer om mina anställda ska få gå till jobbet eller inte. Jag, jag kan inte se om man tar eh, vår firma då att, att någon utomstående skulle ge mig arbetsförbud. Hur fan ska det gå till? Det kan de inte göra. Nah, staten skulle ju kunna sätta en av den anställda i fängelse. Kanske. Ja, absolut. I fängelse, ja. Men då är det en annan sak. Det har ju brytit ja, mot en lag, så, men det jo, har man ju inte jo, gjort men det, det är ju lite en egen värld idrotten i sig. Jo, men alltså, det, man kan bara... väl bara skita i den. För jag menar, han, din arbetsgivare bestämmer ju om du går till jobbet. Det kan ju till och med vara så här, om de har, de har sagt att Apogen inte... Om du kommer en domare då, de säger att han får inte gå till jobbet. Men din arbetsgivare kräver att du går till jobbet, eftersom du är anställd där. Hur ska han göra då? För då blir det, 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 är, en sjuk, det är en sjuk konflikt Men, det, men, ja. men är, det också, är, det troligt, är det så troligt Att det här går igenom då nej, det, det, alltså, det, man, det, man kan ju aldrig lita på normen I och för sig För de verkar ju koko Men ja. det är ju samtidigt så alltså, Man får ju lite känslan Jag blir ju chockad överhuvudtaget Och det var rekommendationen från förbundet Men det känns ju lite grann När jag hör det som att De har liksom så här velat markera och fläska på att han ska ha en månads yrkesförbud och de här spelarna ska stängas av och så skickar de det till motsvarande disciplinnämnd eller någonting och så kanske de så här sansade lite och kommer fram till precis det du säger Krille att det är ju sinnessjukt det förslaget, hur skulle det gå till i praktiken och stänga av en från sitt arbete så, nej det går vi inte med på utan Elverum får böta 50 000 kronor eller vad fan det nu ja. blir alltså, så. Och det, det är också så här men också det att det har gått ja nu om vi då inte får det här idag då tänker jag att vi inte får det imorgon heller i och med att vi har match på onsdag och det skulle omkullkasta förutsättningarna inte bara för oss utan också att det finns ett motståndarlag då som drabbas drammen som vi möter mm. alltså de för, får ju förbereda sig ja skitsamma men också det här till exempel att Ge på att ge spelarna avstängning som bara följer order kan jag också tycka är alltså tre av fyra av de här spelarna har kontrakt som går ut liksom. Om nu din tränare, om du har kontrakt som går ut och du tränar sig åt att göra en sak, ska du då vägra? Så det sätter ju dig en dålig sits liksom, gentemot din arbetsgivare då också. Och för ja. det är ju så, de, de har ju sagt det, Apple har ju tagit på sig ansvaret. Ja. Och sagt liksom att ja, men det här det var jag och jag så åt mina spelare, de gjorde bara som de blev tillsagda och så vidare. Så att det är också, kan jag tycka... Absolut, och vi har ju diskuterat formen på de här utvisningarna också redan. Ja. Att det var så här... Jag går in medvetet fem sekunder innan min utvisning är färdig. Det är ju inget, det är inget osportsligt i sättet utvisningen har tagits heller. Det ironiska är ju att eh, den, det fjärde röda kortet som de då inte yrkar någon avställning på det är ju faktiskt ett bråk. 
Ja, han har liksom knuffat till en spelare. Det skulle man ju kunna visa på e-fair, inte är fair play. De andra utvisningarna är ju så här, ja jag drog dig i tröjan medveten om att jag skulle få min två minuter här. Alltså det är, nej, det är upp och ner på vända världen den här situationen och jag nej, det, är, det är helt sinnessjukt om, ni, om de skulle få den avstängningen och Apel skulle missa semifinal och final. Då tror jag de skjuter sig foten alltså norska förbund. En soppa och en följetong. Vi lär säkert komma tillbaka till den nästa vecka när domen är förkunnad. Borde vara i alla fall. Man vet väl med de här tomtarna. Nu i varje fall så tänkte jag att vi skulle gå tillbaka till Sverige och vår alldeles egna SHL-liga. För där är ju faktiskt slutspelslagen lottade och klara. Så jag tänker att vi kör det här klassiska, att vi går igenom vilka kvartsfinalerna är och så tippar vi dem. Och sen så tippar vi hur de kommer välja i semifinalerna, hur semifinalerna går och sen finalen. Så tar vi det trädet rätt igenom. Så behöver man inte kolla på matcherna. Utan man, man kan, kan gå in på Nordic Bet och tippa. Ja, det räcker att vi bara lyssnar på. Ja. på. Ja. Nej, men det, det är väl också... Det, det hör väl till. Mm. Vi börjar då med Lugi Kristianstad. Och hur tror vi att den... Då är det alltså SHL-ligan vi pratar om. Ja, mm. exakt. Lugi Kristianstad, vad tror vi där? Josef Pojol. Jag tror att Lugi vinner. Med? Ja, 3-0 i matchen. Ja, några invändningar? Någon? Nej. Ja, det ska jag väl bara 3-0 i matchen, men man vet ju aldrig där. Kristianstad ja, ja, är ju på väg uppåt på något sätt. Men det är också det att det är också väldigt oroligt i Kristianstad. De har sparkat, eller deras tränare avgick för några dagar sedan. Så att de har precis haft ett tränarbyte dessutom inför här. Så det är väl inte optimalt optimal stämning i Kristianstad-läget. Så det gör väl en omöjlig uppgift ännu svårare. Om det kan bli svårare än omöjlig. Men, ja. Där någonstans är vi. Göteborgs sonen Charlie Sjöstrand. Nästa match är Sävehof Heid. Vad tippar vi där? Jag har ju sett det förut. För, för flera år sedan när Bagan coachade damerna i Sävehof och Christer C.K. Karlsson hade hejd. Så var ju det här en äh, återkommande följetong. När, när Heids damer faktiskt var ganska bra. Så gnydde de alltid över att Sevehov valde dem i kvartsfinal. Mm. Det blev nästan så här parodiskt att de själva snackade ner sig själva något enormt så liksom att Ja, här har vi kämpat och slitit. För, för då, då fick man välja fritt också mellan, ner, från femma till åtta. Eh, och då valde Sevehov alltid hejd. Oavsett om de kom femma eller åtta. Liksom, för att de inte ville åka långa borta matcher. Det är oerhört eh, och, Ja, och hejd. För att, men de var ju så överlägsna Sevehov så de visste att de skulle vinna vilka man valde. Eh, och hejd, alltså, jag, som sagt, jag tyckte det var parodiskt när de så här... Det är så jävla taskigt liksom. Här kämpar vi lite, vi kommer femma och så, och så väljer sig vår ändå. Så här, hur, men hur kan man med och snacka ner sig själv så oerhört inför en kvartsjournal tyckte jag då. Mm. Men, det var, men i alla fall, vi har sett det förut och jag tror att det kommer inte vara det kommer inte vara så himla annorlunda den här gången. Sevov kommer slut med 3-0 i matcher och behöver alltså inte lämna riktnummersområdet ens. Är det bara att det är hissingen va? Nej, hej, det är ute i Frölunda. Ja, okay. Mina huds. 
Men du, eh, CK, ska vi säga någonting? Vad har vi på honom? Det är en, en frintlig, eh, lite rundlätt göteborgare. Ja, men alltså, angående CK och just Bagan så eh, de är ju båda två tränare i Norge nu. Mm. Eh, för varsitt eh, damlag och möttes i helgen, tror jag. Uh, igen. Och, och de är inte såta uh, vänner de eller? Nej de har det, alltså det, nej, det går ju tillbaka till den här tiden uh, CK liksom underdog hejd sådär liksom mot gluffs gluffs som man kallade sig vår <laughs> att de bara kommer och kammar åt sig allting som är bra i, uh, i, i Sverige sådär och lämnar ingenting åt de andra klubbarna var lite sådär uh, ja han talar ganska nedsättande om det så de är nog inte Nej, de skickar nog inte julkort till varandra om man säger så. Men han har varit i Örnöjad också, va? CK? CK har varit i många klubbar. Han är en sån där klassisk tränare som du väljer om du vill ta upp ett lag mm. i högsta serien. Han har nog gått upp med alltså, Heids herrar och Vasiternas herrar och Örnöjad och Örnöjads damer. Och, eller Örnöjads damer ska låta osäkt, men Örnöjads herrar och Heids damer då. Där etablerade de sig och var ganska bra. Så att han, är, han är en Göteborgsprofil mm. Det är han absolut Har, eh, kolos, har på sin mage eh, En gladiator som slåss mot en tiger Tatuerat Och texten järnbrott Oj. Över hela magen Hård, det, är en, det, är en, det är en hardcore järnbrott eller, eh, Man tror inte att han har en sån tatuering När man ser honom faktiskt Nej precis det är ja. lite, lite kul med rovänt eller så Ja Match. Men så vinner med 3-0 i alla fall Just det, och match nummer tre då Det är Hör mot Skövde Vad tror vi där Josef? Ja det här är väl den Förhand tuffaste Kvartsfinalserien Men så jag tippar väl att Hör vinner med nöd och näppe 3-2 här skickar jag in då Nestorn Emil Berggrens tips Även om han inte rent fysiskt är med i avsnittet Så säger han ändå att det blir 3-0 till i matcher Så har vi det sagt Ja men Skövde brukar faktiskt vara lite bättre i slutspelet I slutspelen Har lite Har satt käppar i hjulen förr Jag tror faktiskt att de, om det var Hör De slog ut lite otippat då när Hör vad som bäst men, eh, har, vi, har vi berört det här med att eh, det, det har stormat internt i Skövdes trupp i tidigare avsnitt sådär. Alltså, vad, hur kan det påverka eh, alltså, resultatet i, jag tror eh, faktiskt inte att vi har berört det Nej, bara, Nej, vi har inte berört gör en recap det. på det då ja men vad är det det, det har, det har mobbats och hotats ja. Är det? ja det är väl tre spelare inblandade är inte det Jo, det, det är det. Jo, ja. alltså, det står ju väldigt mycket om det här eh, runt om på typ att alltså, har skrivit om det och eh, skövde nyheter eller SLA. Alltså, det är, ja, jag, är inte så, jag vet bara att det har varit en skiss mellan två eller tre spelare i laget och det har varit så uträtts internt och spelarföreningen har varit inblandad och eh, en spelare har blivit utlånad och det, eh, ja. det har väl inte skött så snyggt på så Nej. sätt att den eh, som kände sig hotad och ut Stött har väl också varit den som blivit som lite har fått lämna klubben för att den hon som var på henne var bättre. Typ. Ja, det är väl lite det är utifrån faktiskt, i alla fall. Så känns det lite, ja. Det är lite som ja. att liksom, shama ett äh, våldtäktsoffer på något sätt. <laughs> typ så. Ja, det, det sköttes ju inte så snyggt överhuvudtaget och sen så tog de ju in den där lagmamman och den rollen i, i sig att kalla det för en lagmamma och så vidare. Det. Ja, det känns ja. inte obsolet. Ja. 
Men frågan är om det kommer, kommer det påverka eh, alltså deras prestation i ett slutspel. Det kan ju vara att en grupp sluts samman om en sån grej och blir bättre. Man vet ju inte. Det kan ju faktiskt vara så. Ja, framtiden får väl utvisa det. Och så hoppar vi vidare till matchserie nummer fyra då. Det är Skuru mot eh, Irsta Västerås. Och eh, Charlie, vad tror vi där? Ja, Irsta Västerås har ju, som vi har varit inne på, visat att de kan eh, skaka bergen så att säga. Men eh, jag tror ändå att i en matchserie så är Skuru för bra. Så att eh, de, jag tror Västerås tar en match men det blir tre till skur. Så de går förhållandevis enkelt vidare ändå. Ja, jag tror jag säger som CK där, glufs, glufs. <laughs> glufs, glufs på skuru, eller? Ja, precis. <laughs> I, i, I vilket sammanhang? Ja. <laughs> de vinner, jag tänker. Det är som CK menar det. Nej, jag fattar. Men man kan använda allt som CK säger kan man använda i ett större kontext. Ja, det kan man. I ett bredare sammanhang. Man kanske till och med borde. Exakt. Hans tatuering känns otroligt intressant att få på bild faktiskt. Ja, tror man kan adressera det. det. Tror du någon som känner någon som känner någon? Ja, jag tror att det går att vaska fram en bild faktiskt. Den är, den är majestätisk. Kan vi sätta dig som ansvarig på det, Charlie? Ja, jag ska, jag ska gräva lite. Härligt. Du har ju den grävande journalist-auran. Vi, vi kan ju också adressera våra lyssnare. Jag tror vi har många lyssnare från Göteborgstrakten och kanske till och med Järnbrottstrakten så att ni kanske kan hjälpa till här. Till semifinalerna då eh, går ju eh, Sevehov, Skuru, Lugi och Hör. Och här då blir det ju ett nytt val. Eh, vår nästor Emil Berggren har ju redan eh, gjort valen. Eh, ska ju säga så att eh, han vet ju inte riktigt men han, han har gjort en, en kvalificerad gissning. Och då tror han att Sevehov kommer välja Skuru och Lugi då kommer få Hör. Och eh, Josef vi börjar med Sevehov, Skuru då. Hur slutar den matchen? Han, han gick hem nu. Ja, synd. <laughs> Men, jag är här, jag är här. Förlåt, förlåt, förlåt. <laughs> Vad hände? Det vi... <laughs> Nej, jag stängde av ljudet för att jag drack kaffe och så glömde att han stängde av ljudet. Ja, ah, förlåt. Säg, okay. Ställ om frågan så får du... Ställ om frågan. Sebo av Skuru, Josef. Hur slutar den matchserien? Uh, ja, alltså det är väl egentligen det är väl lite som uh, uh. It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Charlie var inne på att med Lanskur och Västerås Sabo kommer att gå vidare är jag helt övertygad om. Sen om de förlorar en match eller kanske två liksom. Men det blir ju i slutändan så kommer Sabo att gå vidare. Mm, Men då är... säger vi 3-1 då. Det är väl svårt att säga emot. Ska vi prata om varför Sebov skulle välja Skuru? Jag jag är inte helt säker på att jag tror det. Nej, berätta varför du inte tror det Josef till att börja med. Ja, men för jag jag tycker att individuella kapaciteten hos Skuru är högre. De har till exempel Angelica Bollén som är väldigt duktig, Alexandra Bjärenholt. Jag tror att... Ja, en bättre målvakt också. En, en då hör som jag tror att de eh, Sebohov skulle välja före. Eh, så att eh, ja, jag tror helt enkelt att eh, Sebohov tycker att eh, hör är sämre än eh, och man behöver ju inte välja in något så här med geografiska, alltså att de väljer höjd hela tiden för att det är nära, utan det är ju ungefär lika långa resor till både hör och, och skuru. Om jag får invända då... Eh... För det första så kan man ju man kan ju bara ta under säsongen så har ju Sevov spelat de har, de har tappat poäng mot Hör och det har de inte gjort mot Skuru men en annan grej som jag skulle kanske väga in när jag var Sevov var ju vilka jag helst inte vill möta i final och därför tror jag att de kanske vill ha Skuru i i semifinalen för att i en match i en final där har Skuru varit många gånger och hör känns mer orutinerade. Så att därför ja. så även om Skuru är bättre så tror jag att Sevov är ganska eh, liksom, de, de känner sig ganska säkra på att de kommer ta Skuru över en matchserie på fem. Ja. Det kan bli 3-0, det kan bli 3-1, det kan bli 3-2. Men, men att de eh, i en match kan allt hända och då har Skuru större chans att skrälla mot Sevov i en final. Även fast Hör faktiskt har knipit en poäng mot, mot Sevov i serien i år. Så är, ja, att spela en final är spela nästan en final. Det är, det är ändå lite annat. Så det kanske de väger in. Och det ja, är jag i alla kanske. fall överväg. Ja. Det som man också kanske de kanske, nu talar jag emot mig själv men som de kanske överväger i att alltså att den andra matchserien mellan Lugy och Hör som är ett liksom lokal derby, eller i alla fall Nestgårds derby att ja, kan, den kan bli oviss och kan gå lite åt mm. båda håll även om Lugic kanske på pappret är så bättre. Kan man, så sen, ja, men då kan man också då kan jag tala emot mig själv också för att om du väljer hör då kommer Lugic och Skuru ställas mot varandra i semi och det ja. kan ju också gå hur fan som helst så det kanske går till fem matcher och de kommer få kriga och svinlånga resor för båda så att, ja. Ja, I slutändan vi vet ju ingenting Nej, exakt, men i slutändan kan man det, det jag är ganska övertygad om är att Sebov inte rädds någon av varken Skuru eller Hör. Nej. Det är helt övrigt om För Även om de har tappat poäng i serien så vet de om de är liksom bäst när det gäller och slutspel och så vidare. Det är en annan sak. Och finalen sen då? Blir det ja, men vi måste Sebov ju säga något om den andra semifinalen då. Lugi mot Hör eller eventuellt då Skuru. Men Lugi mot vilka de nu får möta. Vad, vad tror vi där? Att de går vidare. Att ja. Lugi går vidare. Så då är det ju skitsamma, för det blir ändå så vågat ja, i final. Ja, hur går det där då? Ja. 
är det året då Sevov trillar ner från tronen? Ja, det hade, hade det inte varit kul alltså. Det hade varit för jävla jag skönt. Tyck, jag, ja. tycker ju, jag tycker ju inte det hade varit roligt för fem öre. Men det är ju för att jag, jag är lite jävlig i den här frågan. Mm. Ganska är du fortfarande jävlig. det? Ja, det är jag ju. Och jag känner ja. ju ändå fortfarande många som spelar där och sådär. Jag, alltså, jag känner ju absolut ingenting för Lugist om det. Nej, nej, det, det är klart. Jag tror så här att det hade varit lite roligare på så sätt. Det är alltid kul med skräll. Men ur ett internationellt perspektiv, om man ska se då Champions League om nästa år, då tror jag ju faktiskt att Sebohov är en bättre representant än vad Lugy är. Mm. Och det kan ju vara viktigt med rankingpoäng och så vidare. Vi stänga SHE-butiken där och istället rör oss över till herrarnas Champions League. För där har ju åttondelarna spelats klart nu och kvartsfinalerna är på ingång. Är det någonting speciellt som har hänt i åttondelsfinalerna som ni vill ta upp? Jag kan ta den bollen. Att, jo, det är klart. En jätteskrällat regerande mästarna Kjeldse åkte ut. Eh, också mot, ett, mot Montpellier som är ett väldigt bra lag. Men också första gången som ett... Ja, nu har det bara varit i två år. Men som ett lag från de här C och D-grupperna gick vidare till en kvartsfinal. Eh, då Montpellier som slog ut Kjeldse. Är det här den blomstrande franska framtiden vi ser nu? Att den franska handbollen är på framväxt inte bara i landslag utan också i klubblag. För nu har de ju, om vi då räknar Montpellier till ett av de stora nu i och med att de slog ut Kelsey så har de ju två, tre riktigt bra lag nu. Ja, men har de inte, inte Montpellier typ fyra slovener, en argentinare, ja visst några fransmän sådär. Uh, ja. bara, jo men nu eller? talar jag helt enkelt ja, om ligan är på framväxt Ja, men det tror jag Det är jag helt övertygad om För det ska sägas så att, att Jag tror att någons, jag tycker att är väldigt bra Men att de fick en väldigt tuff lottning Hade de ställts mot något annat Så hade det varit mycket öppnare Nu alltså hade ju de PSG i sin, i sin match Och var, spelade väldigt bra Både båda eh, mötena men att eh, ja, den är väldigt eh, på gång eh, franska ligan vet man om intresset ja, intresse där Josef i, i franska ligan om det har blivit bättre nu när eh, de hade mästerskap hemmaplan och sådär för att det känns som att det har ett landslag som har varit intressant i Frankrike snarare än ligan för fransmännen jo men, alltså, jo men sen så har väl också sen egentligen sen den spanska ligan gick ja nu är den också på väg upp igen tycker jag men gick, den gick ju käpprättare ett tag med ekonomin liksom hade ju många starka lag och men så då har lite franska tagit över det som var i Spanien liksom många spanska spelare till exempel alltså tog ju resan dit istället för till Tyskland när det gick dåligt för den spanska ligan till exempel då Alberto Entre Rios som var en av de största spanska stjärnorna då gick ju till någon som är nu assisterande tränare och så märker man till exempel att ett bottenlag som 
Sellestat, de är på väg att sälja sin högerkant för 5 miljoner till Barcelona och Saran, ett annat bottenlag, värvade Igor Anish som har spelat i Kiel och värvat Kemar Rodriguez till nästa år från Värsbrem. Alltså hela liksom, det är inte bara de här absoluta toppen utan hela ligan tar, eller alla lag i de olika skikten tar kliv framåt. Det är ju intressant tycker jag. Ur de här kvartsfinalerna som nu är lottade och klara ska vi väl försöka gräva fram de fyra lagen som går till Final Four. Och då tycker jag att vi börjar med det som Montpellier då, som slog ut Kilsche. De kommer ju få möta Värsbrem. Men bara innan vi, innan vi tippar resultatet där så tycker jag det var intressant det som vi såg på Flensburgs läktare. För Flensburg har ju blivit av med Jubbo. Han kommer ju då vara träna Värsbrem från och med nästa säsong. Men de har ju också skrivit på med Kentin Mahe, en av Flensburgs absolut bästa spelare, om ett och ett halvt år. Och där demonstrerade ju läktarna i Flensburg vad de tyckte om det. De hade ju en stor banderoll med lite så här ja, vår tröja är mer värd än så här respekt och sådär. Det var ju, Kentin Mahe fick ju säga en rejäl känga ifrån läktaren. Hur ser vi på det egentligen? Jag var lite förvånad både och men de har ju inte gett Jubbo någon vidare skit. Utan så här, men... De förstår att han vill vidare. Det är skillnaden är väl som du säger att Maher redan nu har skrivit på ett kontrakt som alltså, så kan spela en säsong till i Flensburg och att det då alltså visar att han vill egentligen vara någon annanstans tycker väl om då liksom och att han poserade ihop med många nyförvärv i Värsbrem då och stod med tröjan där och presenterade så det togs väl inte emot så väl av fansen men jag jag har men vi, svårt att förstå det och samtidigt liksom och fan, vi är väl kanske man har gjort inte helt tiden. säkra för, för jag bara flika in det kan ju vara, det vet ju inte det kanske är ni tysk korrespondenter det kan ju också kanske vara något citat alltså han kanske har sagt något för det känns, jag håller med, det känns ju väldigt hårt om det bara är att han ska byta om det är ett halvt år Mm. Ja, jag, har inte, jag, har inte, jag har inte läst något citat eller hört att han har sagt något Nej, det har inte jag, 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 såg, jag, jag såg tvärtom såg jag en, han, han skrev en ganska lång text på Instagram liksom, där han sådär, tackade så himla mycket och liksom att det var ett nytt, dags för ett nytt kapitel i hans liv att han har spelat i Tyskland i, alltså när han är klar nästa år så har han spelat i Tyskland i nio år liksom. mm. och att han vill ta nästa steg och att han och också så här att det var inte så att Jubbo lockade med mig och försäkrade fansen och alltså väldigt så här respektfullt inte alls, så han har försökt göra sitt bästa för att tona ner övergången om sig själv, men det verkar ju inte, ja, jag vet inte om någon anledning så har fansen blivit väldigt ja, men, irriterade på det här Ni har ju ett spelarperspektiv där och det, det kan jag väl köpa, men jag som inte är spelare utan snarare kanske har ett fansperspektiv då, kan verkligen förstå mm. det alltså ett lag som jag håller på hade jag absolut inte velat ha i min klubb om han från och med ett och ett halvt år framöver har skrivit på för en toppkonkurrent. Det, det hade gjort mig tokig tror jag. Ja, och man tycker väl också att Kenti Maja har liksom släppts fram i Flensburg och blivit bra i Flensburg och nu när han liksom har blivit bra då, ja, då duger inte Flensburg längre då går man till en av de varje konkurrenterna. Jo, jo det är klart. Men det, och då kanske och posera det med de... deras tröja. Jo, det är klart. Och att då Alltså som sagt att de här supporterna har ju definitivt ett supporterperspektiv som väl är att de ser sig själva i samma 
klass om Verspe. Och i, till viss del så är de ju det, alltså i alla fall när det kommer till resultat kanske, eller alltså sportslig kompetens just nu, men till exempel ekonomi. Där är det ju vad jag har förstått det som ganska stor skillnad. Eh, och det blir också en del av varför till exempel Branjes lämnar ju för att han vill vara i en klubb där man liksom har alltså alla tillgång, alltså Ja, alla, möjliga, alla möjligheter att skapa någonting bra. Då är det inte konstigt att spelarna också går dit. Alltså det är lite som om man då ska jämföra med fotboll som vi gör ibland. Att till exempel att Pogba som lämnade Juventus som var Champions League-finalist för att gå till United. Ja, men han kanske inte är så populär i Juventus för att göra det heller. Nej, och han nej, hade ju absolut inte. inte kunnat göra det ett och ett halvt år innan. Men... Nej, nej men, det, men, det, men jag måste ju säga, det är ju handbollen är som den är. Det, alltså, det har vi ju sett förr att det, är inte de, alltså, det finns inte de pengarna ännu. Alltså, man har, det är huggsex av de här spelarna. Jo, men man behöver man inte göra dem officiella då. Det har vi väl pratat om liksom. Du var samma när Dovniak blev klar för Kiel ett år innan hans kontakt med Hamburg löpte ja. ut. Och sen gick han och med, ja, med resten av laget givetvis och vann Champions League för Hamburg och avslutade jävligt snyggt. Liksom. Ja, men man kan ju bara och hålla käften fram till Han var klar för Kiel och spelade ett år till i Rennick. Henrik Peckel är ju klar för Kiel också från Rennick och Lööf. Mitt sexan tyska. Ja, men vi tog... Men vänta lite bara. För vi kan ta en liten paus nu och så kan vi bara säga... Till alla lyssnare Att vi har välkomnat in Emil Berggren Också i podden nu När det är dags att gräva fram De fyra Final Four-lagen till Champions League Välkommen Emil Berggren Tack Sitter du på ett tåg på den tyska landsbygden? Nej, jag har precis gått av flyget Och sitter i en vänt Nej, det är inte heller jag, jag ska egentligen gå på en buss snart Men... Jag väntar här, för jag tror inte vi är min väldigt, är Vi är väldigt mobila idag. Jag är precis på väg i en bil och du har landat med flyg ska på en buss eller något annat form av Ni är sådana jävla globetrottes, ni är proffs. Mm. Ja, Resande på en annan får gå hem från Marietorget. Ja, Krille, helvete vad synd det är om dig. Om någon ska ta upp för kortet i den här podden så är det ju inte du. Nej, okej. Men jag vill också vara proffs. Ja, men du har ju 50 flygdagar. Vet du varför du kan gå hem, Krille? Det är för att du bor mitt i fucking smeten. Christian, jag har en fråga till dig. Christian. När du flyger och använder datorn, det gör du ofta, va? Ja, varje gång. Ja. Mm. Har du ett sånt här eh, köpt eh, extra skydd så ingen från sidorna kan se vad du skriver? Ah, bra. Nej, det har jag inte. Men ibland när jag skriver grejer så vill jag dölja det lite. Så då, då tar jag ner oh. vad heter det, ah. skärmljuset. Eh, Varje gång jag flyger med Christian, det har hänt kanske tio gånger eller så. Då har det varit så att eh, flygordinnan har fått säga till honom sju gånger. Nu måste du stänga av datorn. Nu måste, ja, ja eller, eller stewarten. Det behöver inte vara en flygordinna. Men det behöver inte vara så chans. Stereotyp. Det finns även man där flyger in. att du så här säger ja, jag ska stänga ner datorn och sen gör inte det. Nej, men jag, det är så här ofta ofta är det med att köpa hela flygbolaget <laughs> och genesparken. Nej, det ska inte jag och de är oftast väldigt trevliga men däremot så är det ju du är så, så trevligt tillbaks. Ja, men när de säger så här nu får du stoppa ner en dator då vet jag ju att det är 22 minuters jävla uttaxande kvar och sen ska man stå där och vänta på åtta flyg. Och då, då visar vi den erfarenheten så kan jag pilla lite med datan till. Så känner jag. 
Det är ju en härlig Champions League-kvartsfinalrunda nu. Och i den första av de matcherna så möter ju Kiel Barcelona. Det är ingen dålig match. Nej. Men en match som vi redan sett två gånger. Mm. Utsatat. Mm. Trist. Mm. Jag såg den på plats, 27 lika, tror jag det blev till slut, eller 26 lika eller vad Men det känns som Barcelona är ganska mycket bättre över sett över en match ändå, va? Ja. 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 Även med Weinhold, Dudnäck och de här tillbaka, eller? Ja. Ja, ja då lämnar vi den. <laughs> Barca vinner lätt. Eh, Flensburg vardar. Det är, intressant, det är intressant för eh, ja, alltså Flensburg tycker jag är bättre men eh, Jubbo har väl nästan uttryckligen sagt att Champions League inte är så här viktigt för honom. Alltså när, när börjar han verkligen nedprioritera sig el? Ja, Kanske inte redan i kvart. Han ville ändå gå till Final Four givetvis. Ja, men han var väldigt, alltså han coachade ju väldigt hårt på det här lite på sin linje. Alltså Maja spelade ingenting igår. Nej. Och Vanne gick 60. Alltså han går ju, han följer ju sin linje som han har gjort. Så att, och de verkar ju klara det ändå. Liksom. Mm. Men sen kommer ju Johan Jakobsson tillbaka också. Så de har ju en högernia till då. Det tror jag behövs. För Holger har ju inte varit stekhet tycker inte jag på sistone. Och då behöver man nog två på den positionen. Ja. Men vi tror väl att Flensburg vinner va? Vi tror väl att Flensburg vinner men det är intressant Ja nej jag tror bara att det vinner Ja du tror det? Ja ja Vad kul med spänst mm. Ja Härligt Ja Pickshägerd PSG PSG Ja PSG Men att Pickshägerd är mycket bättre än vad folk tror Det är ett lag som man konstant underskattar för att de inte har de riktiga superstjärnorna mm. Men de spelar väldigt bra som lag och verkar ha en väldigt bra tränare Vem är tränare Josef? Pastor va? Mm. Ja, ja. Vi ska säga att Kjellman spelar där också kan man bara Jag ska också ja. säga att jag spelar lika borta mot Pickshägerd I en match som då betyder jättemycket för mitt lag men inte så mycket för deras lag Så det var dålig info kanske Ja. Vad var det för lag? Ska vi prata Guif? om det förresten att eh, vi slog Montpellier? Mm. Ja, jag tänkte jag säga. Ska du, oh, ska, du börja, ska du börja där Emil? Då kommer Josef ta upp sina 8 och 8 och, och så vidare. Mm. Ah, ja, men det var väl en hyfsad peggning Josef till Montpellier Värsbröm i alla fall. Vilka tror du vinner där? Ja, jag tror faktiskt att eh, Värsbröm vinner. Mm. Hade ni slagit Värsbröm? Ja, alltså, vi hade gett dem en bättre match än vad Mopé kan. Det är väl enkel som andra klass logik, liksom. Ja. Mm, Härligt, där har vi satt Final Four då i alla fall. Det är väl skönt. Med, med ett litet eh, frågetecken kring eh, Varda Flensburg. Det blir ju ett naturligt eh, break här och då eh, så lämnar jag podden för den här veckan. Så, eh, ja, egentligen så vill jag eh, prata lite mer ingående med dig om droppt. Mm. Mm. För att, alltså, jag, I normala fall så tycker jag inte det är så roligt när vi pratar om drott Men mm. det är väldigt, vi har sagt det för, det är väldigt häpnadsväckande det som har hänt Alltså det är ett rekorddyk de har gjort drott Vilket är tråkigt, men du har ju väldigt, du har ju väldigt insyn i det här ja, Jag ska inte snacka tio minuter drott Vad är det som har gått så jävla snett? 
Mm, ja, men jag kan försöka mig på det. Ska du ta på det? Ja, men om du kanske ska på det segmentet då. Så jag måste det gjorde du nu jättebra. Ja, exakt. Då. Jag tycker också ja, du är på okay. det. Men då påar jag det och så lyssnar jag inte på svaret. <laughs> det är jättekonstigt. Ja, just det. Du får lyssna senare. Vi tar över. Ja, det är bra, gubbar. Alltså, den frågan är ju inte lätt att svara på. Och det här blir ju mitt perspektiv. Och det finns 102 perspektiv på det här. Men jag tror... Jo, men det, du ska ju säga så här. Du ja. har suttit de senaste... Alltså... Du har suttit i styrelsen. Vad har du mer gjort? Hur involverad har du varit i drott? Uh, ja, nej, men, precis. Nej, men jag har ju vuxit upp där ju. På många olika sätt. Jo, och sen har jag varit sponsor. Och sen... åren, liksom, ja, precis. Jag var du för roll i förfallet. Ja, ja. precis. Jag, jag kommer till det. Nej, men jag har ju varit i styrelsen så jag har ju roll i förfallet såklart. Men jag tror det började med när man 2013 vann SM-guld helt eh, sjukt på matchens sista kast av Magnus Persson med en sekund kvar mot Kristianstad så var det ju eufori och ingen fattade nog riktigt vad som höll på att hända där för att man gick tre miljoner back det året och att, att vinna SM-guld och gå tre miljoner back det ska ju inte vara möjligt och hur mycket är tre miljoner med drottsmått? Ja, de omsatte man tio tror jag ja. jag var inte med då Men, och då, efter den säsongen och det var CL de, de kom ju faktiskt till Champions League då, om ni kommer ihåg det. De mötte ju Hamburg med Dovniak mm. och Flensburg och Ålborg med, med Johan Jakobsson. Och sen var det... Larry Ocha. Larry Ocha. Larry Ocha var ju eh, 34 lika tror jag när Stenman gjorde så här, 32 mål och blev proffs där sen. Sköt till ett kontrakt. Ja. Yes, så är det. Men... Eh, de var ganska lika, eller ganska nära att gå in i också, men sen, det var inte mycket annat. Men där, där gick jag in och jag, för egen del, nu ska jag inte prata om mig där för det är jävligt ointressant. Men då lärde jag mig en sak, att man måste, om man ska gå in i en idrottsförening, och det tror jag gäller jättemånga som lyssnar på det här, engagera sig ideellt, så måste man ha koll på bagaget man går in i. För man tänker bara så att, ah, det är en gammal fin anrik förening, det är inga problem. Men eh, har man inte koll på vad man ger sig in i eh, ekonomiskt så kan det gå riktigt åt helvete. Och det vet vi ju att det är många andra klubbar som håller på. Hammarby till exempel går ut och, 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 med HV nu och försöker få elitlicens. Och det finns några andra klubbar också som har det problemet. Men där tror jag att grunden, grunden var. Och sen så började det kivas som in i helvete i, när man försökte lägga ihop de båda föreningarna som fanns i Hamsta. För det är ju logiskt att man har en förening för handbollen i Hamstad för större än så är det inte handbollen för det, men det här, är, för det här tror jag inte den breda massan känner till Nej. att mitt under det där så slog man ju ihop två klubbar yes. också. och det, det tror jag HBP va? Ja, Hamstad handbollsparkar som är Bengans ja. favoritförening för övrigt han är inte drottare ja, ja. mina sysslingar spelat där okej, okay. ja, det är en fin välkött mm. förening på ungdomssidan <laughs> ja, det är jävligt meta ja. nu Nej, men man försökte mm. lägga ihop de två föreningarna och det började med alltså man stod ju nästan och slogs liksom på mötena. Och det blev två falanger. Och det enda som gjordes i ett och ett halvt år var väl att, att bråka. Och där kan jag för egen del skulle jag ju gått och, och bara släppt det och gått någon annanstans i livet. Men så är det. Eh, det lamslog styrelsearbetet skulle jag säga. Mm. Får jag fråga en sak? Mm. Hur kommer det sig att man då gick ihop om man 
alltså, verkligen inte kunde komma överens. Alltså, Nej, det är en bra fråga. Ja. De pusselbitarna borde ju varit på plats innan. Kan man ja, jag menar ja. det. Alltså, att ja, man lägger någon slags, vad ska vi göra av det här om vi nu går ihop? Och så mm. är man det är väl oftast där, det, det har ju varit flera sådana här sammanslagningar på G, men som mm. har brustit innan på grund av meningsskulaktigheter. Ni, de valde att gå ihop och sen... Sen kom medanskulaktigheterna. Det var ju dumt, ja. kan man tycka. Var det bromsande alltså ansvarsfulla ekonomiskt alltså ekonomisk ansvarsfulla eh, mening, alltså en sida mot folk som inte riktigt levde i nuet och som bara med vedrott vi kör på. Var det där problemet var eller vad var, var, var de organiserade? Vad var problemen? Ja, men jag tror det var att man inte gillade varandra och man beskyllde varandra för det som hade varit. Alltså, du har gjort det här Nej, du har gjort det här. Nej, du har gjort det här. Och sen Ja, alltså. verkligen. Och sen och sen person, det person, finns personen personen någon människa då som sätter ner foten och som är där, mm. alltså som, le, som lever där och då som vet nu är vi här. Nu, nu går vi, hur går vi vidare? Jag skiter i er mm. vad som har hänt förut. Vem, vem Nej, det var, var nog och, ja, och nej, det var nog fan eh, inte så många som var det kanske. Och sen en annan lärdom. Ja, det är otroligt. Och sen en annan lärdom som jag personligen har dragit är att i ideella föreningar i små föreningar så blir det gärna så att du både är förälder och kanske styrelsemedlem. Den kombinationen är inte alltid logisk för det blir inte så rationellt för du utgår från dina personliga värderingar snarare än vad som är bäst för, för klubben. Och så pratade alla om laget för jaget men det var ingen som hade laget för jaget upplevde jag. Alla hade jaget för laget. Och sen kom Diego-frågan. Och Diego-frågan lamslog ju också föreningen för att säga vad man vill om honom. Man kan tycka vad man vill om honom. Men det blev det två lägen. Yes. Inte din hund utan tränaren. Den spanska, det spanska yrvärdet till tränare Diego Pérez Mannen som, som tar mycket syre. Så enkelt är det bara. Och han delade näst, alltså hela handbollshalmsta i två läger. Han, och de ena det, älskade honom då? Ja, och, och de andra hatade honom. Ja. Och det blev liksom lägga långs- till att uh, Christian att här, mm. i det här läget så fick han en projektanställning, en tränaranställning och sen någon sorts sportchefsanställning yes. så han satt väl på tre inkomster yes. u- från två olika föreningar. Han känner och det är inte så många som har gått ut med det och jag, jag tänker göra det nu bara för det för att jag tycker själv att det var så jävla sjukt att jag betalar in sponsorpengar och sen får jag höra då att han har tre anställningar. Han sålde sig till tre olika arbetsgivare för sammanlagt 70 000 kronor i månaden. Det fanns på avtal 70 000 kronor i månaden och han förnekar ju det men det fanns ju på avtal. Det är, det är liksom katastrof och det gjorde ju att sponsorerna eh, vill ju inte stödja det här projektet såklart. Nej, i alla fall inte hälften av dem eller? Nej men de flesta sponsorerna försvann ju. Okay. Ganska ja. snabbt och då går det så jävla snabbt. När sponsorerna försvinner och kostnaderna är kvar så går det så jäkla snabbt. Och sen när publiken sviker för att laget går dåligt och laget börjar hänga med huvudet. Laget får inte löna i en tid. Laget börjar titta på andra arbetsgivare. Apropå maj då. Fanns det en aspekt av hallen också? Påverkade det? För man bytte väl hall mm. från den gamla klassiska anrika hallen till det här nya komplexet mitt Precis. under det Precis. Som tar fyra av fem vilket är alldeles för stort givetvis. Och som kostar jätte, jätte, jättemycket mer. Och vissa klubbar har ju det. Jag tror att det är chanser som inte betalar någonting eller vad det är. Och sen är det vissa klubbar som har jättehög hyra. 
för samma sak. Ja, jag tror att Hammarby och Salsallen betalar typ tre gånger mer än vad de, var, de gjorde någon grej på det här för. Ja, det, det kommer ju också. Hammarby betalar ett fantastiskt en bra deal där. Mm. Ja, Hammarby betalar över 20 000 per match. Vet du. Ja, då går man ju back till slut. Gick ju gott back på en hemmamatch liksom. De, de grejerna som ska vara inkomstkällan. Mm. Så att, och sen är det också så här i den hallen den där som Hamsta Arena funkar för riktigt på allvar det är ju mässor. Och då blir det så här kattmässa istället på lördagen när man skulle kunna ha haft en handbollsmatch för handbollen spela på tisdag klockan 19.30 istället. Så att det, det är liksom... Allting gick... Finns det hallen kvar? Nej, där är bostäder nu. Men det, det, det är alltid svårare att vinna i den hallen än vad det var i nya hallen, tyckte jag. Ja, Sen där skulle jag vilja ha med helt andra saker att göra. Men, ja. Det luktade urin och, och var, regnade in och var möglig. Så här, det var nackdelen. Men det var mycket på många sätt. Ja, väldigt mycket. Det påminner om Mindens... Min, ja, just det. Ja, Bengen är ganska bra, men, bra bemedlare. Han bor ju till Sand på en väldigt flott villa med ja, obuten havsutsikt. Han är min granne, Bengen. Ja, jag vet. Jag vet, så att det är... Han bor ju väldigt fint där, Bengt. Jag brukar gå förbi. Han har sån eh, jävligt coolt så här, glasskydd över sin pool som jag tycker blir så här jobbigt eh, som man måste för hand. Då. Han ser mycket coolare. <laughs> Fy fan, vad jobbigt för dig. Bengt är också värd att bo i. Ja, verkligen, verkligen. Ja, verkligen. verkligen. Nej, men det blir en mycket, mycket längre utläggning än vad jag hade tänkt mig här riktigt. Och, eh, för, för, I och med att jag har varit med en stund så måste jag ju ta på mig eh, ansvar också. Så det, det gör jag ju. Jag är inte utan skuld, absolut. En annan, en annan grej som eh, kan addera något i mm. samtalet som är lite spektakulärt är mm. ju att samtidigt som Drott åker ut eh, och det här kanske då delar upp lägena ännu mer om det fortfarande finns några som gillar Diego Pérez Varnes. Eh, Samtidigt som Drott åker ut lägger han väl upp en bild på sociala medier där han typ skriver Livet är bra, halleluja. Livet leker. Mm. Ja, livet leker. Det finns eh, en transparens där som är eh, ganska oskön. Va? Ja, man kan, ju, man kan ju tycka att det är lite taktlöst att göra så. Man kan, det kan man ju verkligen göra. Och det, det, jag tycker att det, det speglar också vilken sandlåda det handlar om och att de flesta vettiga människor har ju flytt från det där och det är jävligt tragiskt. Sen ska man säga att, mm. att eh, Halmstad handboll som ungdomsdelen heter numera då. Eh, de eh, har, verkar, jag har faktiskt inte träffat ledningen där men vad jag har hört i rapporterna så har han gått in och stökat på ett bra sätt och verkligen fått eh, tillbaka förtroendet från föräldrar och medlemmar och eh, sponsorer och ekonomin ser bättre ut. Så jag tror fortfarande att man ska göra en förening av allting och börja om med egna talanger och bygga underifrån för att Ungdomshandbollen i Hamsta har aldrig sett bättre ut än vad det gör nu. Nej, de har väl lite steg femlag och Verkligen. sånt. Verkligen, och det har vi aldrig varit så för. Nej, det är faktiskt... När jag var ungdomslag så fick vi alltid spela B-slutspel, oavsett vilken ålder vi var. Jo, men också, jag vet att det är så här på 90-talister och sånt, alltså i min ålder så vet jag, det var, brydde man sig aldrig om. Man har ju aldrig drott. Alltså, nej, de precis. Alltid, nej, nej, det kommer alltså, aldrig någon spelare heller. Nej. nej. Men det är men, på gång ja. istället och det är väl ändå om man ska vara lite positiv då, det är ju det långsiktiga. Ja. Kan man få ett bra man börjar, in- ja, kan man ha ett bra intresse i en stad underifrån, då kan det bli bra elitmässigt också, men det går inte att köpa ihop sig till ett lag som man har gjort då historiskt. Det, och det bevisade ju 2013 när man då går och vinner och har fullsatt arena och får den här miljonen som ett SM-guld innebär och ändå går tre miljoner back. Men det är ju intressant det för att efter där, man hade ju ett lag, det är ett lag som tog SM-guld och sen så då 
redan då kärvigt med pengar men det känns som man försökte värva sig ur lite alltså, jag har ju spelat i ett ekonomiskt krisande lag och då vi, när det var som värst då alltså hade vi ju inga spel alls vi hade en spelare som tjänade pengar ungefär men det värvades ju faktiskt där alltså efter det Stenman då hade ju Stenman Adolfsson, Magnus Persson så sen tror jag in Blickhammar, Henke Olsson och lite spelare som jag antar kostar mm. några kronor i alla fall Absolut. jag tror nog Blickhammar var ganska billig faktiskt jo jo, alltså relativt jag tror faktiskt Henke också, jag tror inte han varit miljonär där, men jag menar det är ändå skillnad på att plocka in spelare utifrån än att ta men det jag tror är bland de största problemen om ni lyfter blicken för det är lite minerat här och bara prata han så kanske, men eh, om man lyfter blicken som styrelseperspektivet då så, så ärver du ju ganska mycket spelarkontrakt från gamla styrelser och du pallar bara vara i en styrelse, jag var där i ett år typ, och det förstörde ju ens liv i det året, alltså om man nu tar, försöker ta lite ansvar så dels kostar det jävligt mycket pengar för du måste gå i borgen, du måste låna och eh, du måste vara sponsor samtidigt och gud vet allt och sen så, du, du tröttar ut folk Alltså det, det är liksom det man trodde man skulle glida in och, och, och ha roligt och göra ett skönt gäng som, som liksom jobbar ideellt för en förening. Det är ju inte så. Eh, apropå nu går jag ifrån där. Känner vi oss klara med drott? Så det gör vi. En, en sista fråga. Eh, men apropå, lite samma ämne, ekonomi. Så delas det ut elitlicenser i morgon. Just det. Tror jag. Mm. Vad tänker vi... Ska vi... Blir det någon skräll eller? Nej. Åker någon, åker någon ut? Jag tror, inte det, jag tror inte det. Men jag tror att det är konstgjordandning på väldigt, väldigt många håll. Ja, det må vara hänt. Men vi kan, väl, vi kan väl göra så här då egentligen. För nästa vecka så kommer vi köra fullt jävla fokus på handbollsligan. För då är ju de, det slutspelet lottat och det är lottat vilka som ska kvala neråt och uppåt och så. Då slänger vi in elitlicenserna i det snacket så kör vi handbollsligan all the way nästa vecka. For your next trip, elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 